0: Areena. Yle puhe. Jussi Kari, kuinka tyypillistä se on, että lakimies harrastaa japanilaisia piirrettyjä? No, äh, ei se nyt ehkä
1: Suomeen juuri piirre, siihenhän se yleisi ole.
0: <lacht> jos, jos mä mietin sitä, että, että minkälaisia mielikuvia mulle tulee otsikolla lakimiesten harrastukset, niin mulle tulee mieleen... En mä kyllä tiedä, mitä mm. tulee mieleen. Golf ja tennis. <laughs> niin, no, 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 sinä sen sanoit. No, no. niin, mutta ette tekään, ette tekään kai mikään ihan homogeeninen ihmisryhmä ole, että yksi tykkää raveista ja, ja toinen crossfitista.
1: Joo, siis kyllä löytyy, löytyy aika paljon erilaista, erilaista hiihtäjää, mutta kaikkea niistä huutelen julkisuuteen.
0: <laughs> niin. Tota, musta jotenkin kiehtovaa se, että Sun duuniin kytkeytyen olennaisia aiheessanoja ovat muun muassa IT-lakiasiat ja immateriaalioikeudet, eli siis tekijänoikeuskysymykset muun muassa. Mutta siinä missä sä mietit lakeja, jotka on todella jotakin abstraktia ja vielä sitten immateriaalioikeuksiin kytkeytyviä lakeja, niin sitten arjessa sä kuitenkin teet asioita, jotka on mitä mittavimmin kytketty materiaaliin, Eli sä pumppaat rautaa.
1: Joo, kyllähän se, se on vähän semmoinen mitä tulee kanssa tehtyä.
0: Eli kun katsoo, miten Facebook on sut karkealla tavalla luokitellut, niin sä istut sellaiseen lokeroon, kun animestä pitävät bodaavat internetlakimiehet.
1: Joo, joo, jo, ei niitä ihan, ihan hirveän
0: paljon muutamaan. Joo. Nyt kun on blokkaava somelakimie studiossa, niin täytyy heti kysyä tällaista eräästä Eräästä lainopillisesta asiasta, nimittäin ja tämä nyt on sillä vähän huono, kun toimittajana tietysti pitäisi näistä tietää. Mutta ei ole tullut vastaan sellaista tilannetta, joka olisi ollut selkeästi jonkinlainen rajatapaus. Ja tämähän on siis aihe, josta on vuosikymmenten saatossa käyty todella paljon keskustelua. Jokaisella meistä on oikeus yksityisyyden suojaan, mutta julkisuuden henkilökohdalla katsotaan, että yksityisyyden suoja on tietyissä rajoissa alentunut. Mutta kuinka selkeä tai epäselvä tämä rajanveto on, kun arvioidaan sitä, kuka on julkisuuden henkilö? Siis ö, on selvää, että meillä on paljon vaikuttajia ja julkisia, joita tämä lähes automaattisesti koskee. Mutta milloin kusta tulee someaikana julkis? Siis onko raja 10 000 Instagram-seuraajaa? Kuinka paljon blogilla pitää olla lukijoita, että yksityisyyden suoja piirun verran alenee? Mistä se oikein tulee?
1: Tämä on tosi Hyvä kysymys, johon, johon täysin mahdotona tai yksiselitteistä vastausta. Ja, ja, ja nyt kun kysyt, niin yksi kaveri tuossa jo puoli vuotta, ehkä vain vuoden painostanut mua, että kirjoita tästä sinne sun blogi. Tämä on tosi hyvä, hyvä aihe ja, ja tota, olen sitä sit aina, aina, aina välillä kelaillut, mutta et ei se yksityisyydensä ihan helposti lähde, lähde murenemaan, vaikka paljon on. Paljon olisi julkisuudessakin, että yksi viime aikojen kuvaava esimerkki on on nämä MV-lehtikäräjät, jossa sitten... (köhö) Yhtenä oli toimittaja Jessica Aro, jota sitten kuten useimmat tietää, niin MV-lehdessä oli aika paljon sitten haukuttu ja, 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 ja arvosteltu. Ja, ja, ja heidän niin argumenttinsa oli se, että, 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 että Aro on niin to, tämmönen näkyvä toimija ja, ja hän, on, hän on paljon julkisuudessa ja yrittää profiloitua hybridivaikuttamisen asiantuntijana ja, ja tehnyt siitä paljon juttuja. Joten hän on niin julkis ja häntä on ihan perusteltu niin hyvinkin kärkästi arvostella tällaisissa asioissa. Ja tota, en en, en ole sitä MV-lehti tuomita kokonaan, kokonaan lukenut, se oli jo tästä 20 sivua pitkä, mutta, mutta vilkuilin. Ja, ja siitä tietysti Aroittekin Twitterissä kommentoi sitten, että et siinä oli sitten todettu näin, että et, et vaikka Aro onkin no, tämän toimittajan ammattiinsa kautta ollut niin kuin näkyvä toimija, niin se ei tee hänestä julkista, joten hänen yksityisyydensuojansa on, niin kuin, ja, ja se, että minkälaista arvostelua pitää kestää, niin, niin se raja on täysin sama hänellä kuin, niin kuin tavallisella kadun mm. ja, ja, ja jos nyt miettii, että, että Aro on kuitenkin ollut näkyvä toimija, niin... niin ei se ihan helpolla lähde sitten murentumaan. Että et joku Nalle Valruus todennäköisesti olisi sitten tässä mielessä julkis, jonka pitää kestää arvostelua. Mutta onko ja Mikko hän, Hyppönen?
0: Niin, niin se, Joo, hyvä kysymys. Ja tietysti ehkä Valruusin kohdalla voidaan sitten verrata siihen, että et hän kuitenkin täyttää merkittävää yhteiskunnallista valtaa. Mä oon miettinyt itse tätä ikään kuin siis vaikka tämmöisten esimerkkien kautta, että kuvitellaan, että meillä on vaikka joku tämmöinen äh, tubettaja, joka aloittaa sillä tavoin, että on suhteellisen pienet seuraajamäärät. Ja ja tota, hän kertoo hyvin avoimesti tällä YouTube-kanavallaan omasta elämästään, perhesuhteistaan, ongelmistaan, siis avaa yksityiselämäänsä ö, mm. seuraajille. Mutta seuraajamäärät on pieniä. Ja, ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotakin, jonka johdosta seuraamäärät lähtee aivan uskomattoman ö, suureen nousuun ja kohti siellä on miljoonat siljoonaan seuraajia. Voidaan jollakin tavallaan Akselilla tulkita, <köhö> että, 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 että hän on, hän on julkis. Ja sitten keltainen lehdistö alkaa kirjoittaa hänestä, tekee jotakin semmoisia juttuja, joissa selvästi puututaan yksityisyyden suojan kuuluviin asioihin. Ja sitten sit tulee oikeusjuttu, jossa aletaan pohtia sitä, että oliko yksityisyyden suoja alentunut. Ja hän on kuitenkin silloin, kun hänellä oli 20 seuraajaa, niin kertonut tästä asiasta, saako keltainen lehdistö uutisoida siitä, kuinka paljon häntä saa kritisoida. Siis joku tämän tyyppinen keissi. Minusta on tavallaan kiinnostava pohtia just sitä, että missä se tavallaan menee se raja tässä nykyisessä mediaympäristössä, jossa sitten aletaan tulkita, että joku todella on niin sanotusti
1: Joo, no siis nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia, mielenkiintoisia kysymyksiä ja kuten tosi aivan täysin mahdoton antaa mitä mitään, mitään niin kuin vastaus tässä kohtaa. Mutta kyllä toi on semmoinen niin kyytävä ruutitynnyrit. Aina kun, aina kun tulee uusia tämmöisiä media-ilmiöitä, niin, niin, niin tota, niitä sitten jossain kohtaa vaan niin kuin herää itse miettimät hetkoneen, että milloin alkaa... Yksi toinen on myös tuo niinku kilpapelaaminen e-sportissa, milloin alkaa sieltä tapahtua. Et se on aika sääntelemätöntä ja, ja niinku suhteellisen villiä, villiä menoa välillä. Isot...
0: Mistä näkökulmasta? Avaa vähän, mitä sä siellä juridisesti näet. Mikä on kulma, josta aletaan vääntämään?
1: No, <köhön> niin kuin rautalangasta vääntää, mitä, mitä on noiden kilpapeläätyyppien kanssa jutellut, heitä, heitä, heitä jututtanut ja mitä itse kelannut, niin, niin siis... Karikatyyri on se, että meillä on nuori mies, joka pelaa äitinsä kellarissa StarCraftia tai jotain muuta peliä. Yhtäkkiä hänet, hän on siinä tosi hyvä, yhtäkkiä hänet kiskastaan tonne, tonne niin kuin kansainvälisille areenoille. Tai, tai vaikka tai cs sillä Counter Strikea vääntää. Yhtäkkiä hän onkin julkis. Ehkä ei ole niinku sosiaalisesti, ei ole tottunut tämmöiseen niin kuin isoon julkisuuteen, ei välttämättä ole muutenkaan hirveän sosiaalinen. Ää, sitten tulee satoja tuhansia palkintorahoja, oot jätkien kanssa ulkomailla, suo ihaillaan, oot rockistara. Ja, ja sitten mennään ottaa kavereiden kanssa vähän, vähän tota juhlajuomaa siinä, niin tämä alkaa mun mielestä kuulostaa näin niin kuin alan tämmöisen kuin julkisuuskuvan kannalta melko hasardilta, jos tuolla mennään erilaiset sponsorisopimusten kanssa, niin että minkälaista julkisuutta sponsorit haluaa, jne. Ja, ja tämä on tavallaan, käsittääkseni perinteisessä urheilussa jo hyvinkin niin kuin tarkkaan tiedetty, tiedetty juttu, että millä tavalla niin julkisuudessa käyttäydytään ja että minkälaista, minkälaista käyttäytymistä sponsorit on valmiita katsomaan. Mutta esports-alalla ei käsittääkseni on vielä ihan täysin näitä sisäistetty, niin se on semmoinen, että siinä on tietynlaisia katastrofiaineksia.
0: Jos tarkastelee tätä kysymystä ja skenaariota yksityisyyden suojan näkökulmasta ja ja koet palauttaa mieleen jotakin julkisen sanan neuvoston antamia lausuntoja liittyen näihin siis todella pitkiin vääntöihin, joita on käyty tästä alentuneesta yksityisyyden suojasta, niin jossakin lausunnossa kyllä oli erikseen alleviivattu sitä, että siinä tilanteen arvioinnissa täytyy jollakin tavalla ottaa huomioon myös tämän henkilön mahdollinen kokemus tai kokemattomuus julkisuudesta sekä sitten, jos siinä on joku päihtymistila taustalla, niin se, että miten sen kautta ehkä pitää jollakin tavalla arvioida sitä. Että...
1: Joo, se on. Se, nää, nyt kun, nyt kun otin tuolla tavalla puheessa, niin siis tämä on myös erittäin hyvä, hyvä pointti. Itse tässä, tässä niinku ajattelin enemmän niin sitä sanotaanko kauppallista mm, PR-puolta niin. PR siinä, että mitä se tarkoittaa niille sponsorisuhteille. Niin, Mutta sit, sit kun toimittaja, toimittaja miettii, että et mitä tämä tarkoittaa sitten niin kun siltä kannalta, että mitä voi kertoa ja miten, niin se on taas toinen kysymys. Mm. Ja <köhön> nä on näitä, että kuten sanoin, kun tulee tämmöisiä uusia ilmiöitä, niin ei ne ole välttämättä aina ihan täysin niin kun kiveen hakattuja. Että aina voi sitten hakea jotain, jotain tämmöisiä, allegorioita vaikka e-sportsin kohdalla niin perinteistä urheilusta, mm. että millä tavallista perinteistä urheilijoista on kirjoitettu ja, ja, ja tällä tavalla, <laughs> mutta mut tota se on aina hyvä kysymys, että mikä on sitten just tämän uuden, uuden ilmiön kannalta se, mikä erottaa sen vanhoista, että, että onko sillä jotain juridista merkitystä, jos on, niin millä tavalla?
0: Olipas pitkät alkukeskustelut. <köhö> Jussi Kari on siis muun mm. muassa IT- ja immateriaalioikeuksiin perehtynyt lakimies, joka uransa aikana on työskennellyt muun mm. muassa tavaramerkkien, brändien, tekijänoikeuksien, avoimen lähdekoodin, lisenssien, nettipiratismin. Ja erilaisten muiden internetilmiöiden parissa. Ö, lisäksi hänet tunnetaan siitä, että hän on toiminut monena vuonna anime-tapahtuma Desukonin pääjärjestäjänä. Ja se nyt tietysti varmaan kannattaa mainita, että on myös yksi tapahtuman perustajista. Ö, Jussi pitää lakiaiheista blogia ja on aktiivinen keskustelija Somessa. Verkossahan on käsitellyt viime aikoina muun mm. muassa tekijänoikeuskysymyksiä videopeleissä, niin sanottua donaamista sekä cosplay valokuvaamista juridisesta näkökulmasta. Tämän tyyppisessä soveltavassa maastossa olisi tarkoitus liikkua myös tänään. On 21. helmikuuta 2019. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Aloitetaan tällaisesta keisistä, josta saat kirjoittanut sun blogissasi. Kuka on Simon Stulenhaag? Stulenhaag on tämmönen
1: ruotsalainen, ruotsalainen taiteilija, joka, joka on ainakin netissä tullut hyvin tunnetuksi niin kuin, hän, hän, on, hän tekee digimaalauksia ja, ja, ja siis hänen aiheenaan tämmönen 80-luvun sanotaanko maalais idyllinen Ruotsi, johon on sitten eksynyt jotain tämmöisiä sanotaanko niin kuin neuvosto, neuvostoliittolaista skifistä karanneita taistelurobotteita tai jättimäisiä pilvenpiirtäjiä.
0: Joo, siis lukemattomista ää, tämmöisistä verkkoihasteluista tuttu kaveri, jonka teokset ovat varmasti päätyneet lukemattomien ja taas lukemattomien Skifin ystävien taustakuviksi tietokoneisiin ja älylaitteisiin. Ää, jos itse jollakin tavalla kuvailisin tätä Stulenhakin taidetta, niin niin kuin sanoit, niin hyvin tämmöisiä siis Ruotsalaisia maisemia, usein maalaista tai lähiömaisemia, Kyllä. näkyy peltoja, jonkin verran ehkä jotakin urbaaneja alueita, siellä on Volvoja, siellä on Saabeja, selvästi esimerkiksi autojen kautta voi jollakin tavalla luovia, että puhutaan ehkä 80-90-luvusta. Usein on yö tai sininen hetki näissä kuvissa, ehkä jotakin sumua. Kyllä. Ja sitten se hyvin arkisen ruotsalaisen maiseman keskellä vaaltaa tämmöisiä todella rujoja, ei siis ei siis mitään niinku sen näköisiä, että Apple on suunnitellut, ne, vaan tämmöisiä niinku rujon näköisiä skifi-koneita, jotka siellä vaeltaa ja, ja ihmiset ovat kuin mitään ihmeellistä ei ympärillä olisi. Tai sitten siellä on sellaisia mielettömiä rakennelmia, jotka on kuin tuttuja jostain, siis kyberpunkista, todella vaikuttavia teoksia. No okei, okay, pidetään tämä mielessä. Minkälainen peli on pian julkaistava ruotsalaisen peliestudio Avalanchein peli Generation Zero?
1: No Generation Zero on tämmönen niin kuin ensimmäisen persoonan ammunta, ammunta kautta seikkailu, peli, jossa seikkailaa about 80-90-luvun Ruotsissa pientaloidyllissä. Ja sitten siellä liikkuu tämmöisiä vähän neuvostoskifistä karanneita robotteja joita vastaa sitten Pelaajien pitää niin kamppailla ja selvittää, että mihin kaikki ihmiset on kadonneet, miss, missä on ihmiset ja miksi täällä on näitä tappaa robotteja.
0: Joo, okei, okay, joo. No, e, eikö se ollut sillä tavoin, että Avalan Studiolla ja Stulenhagilla on jotakin yhteistä historiaa?
1: Joo, he, heillä, heillä on, mä en ihan tarkkaan tiedä, että mitä, mutta, mutta he on ilmeisesti tehnyt jossain edeltävissä peliprojekteissa yhteistyötä, että on, on, on jotain niin kuin varmaankin grafiikkaa heille, joo. heille tehnyt.
0: Mutta siis Pelistudio ja Stulenhag ei ole tehneet tämän Generation Zero-pelin tiimoilta yhteistyötä.
1: Joo, siis tämähän, tämähän on siinä se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että he, heillä on jonkinlaista pientä, pientä kähinää tämän Generation Zero-pelin tiimoilta, koska ne näyttää aika paljon toisiltaan, ja, ja sitten tuulen hankilta oli useat tyypit kysyneet, hei, että onko tämä joku, onko tämä Generation Zero tämmöinen Simon Stuhlenhog-peli, että onko tämä näistä sun jutuista tehty peliä? Hän oli vaan sellainen, että mikä peli, että mä en ole kuullutkaan tällaisesta. Eli, eli ilmeisesti ei ole mitään, mitään, mitään diiliä, ja, 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 ja he on nyt sitten niinku vääntänyt, vääntänyt näistä tekijänoikeuksista, tai siis ovat, ovat
0: olleet vääntämättä niin, niin, niin joo, tämähän on tässä siis kiinnostava juttu, mutta, mutta mennään, mennään siis tälleen vielä vähän rautalangasta vääntäen. Tota, miltä tämä tilanne siis se, että meillä on tällainen ruotsalaistaiteilija, joka on ollut vielä tämän pelistudion kanssa aikaisemmin tekemisissä, jolla on hyvin tämmöinen siis omintakeinen tapa kuvata tietynlaista maailmaa. Ja sitten meillä on pelistudio, joka tekee peliä, joka, no ensimmäinen mielikuva, että se on sama maailma. Mutta miltä tämä näyttää, tämä tilanne tekijänoikeuden näkökulmasta?
1: <köhön> Tässä kohtaa tulee mieleen perinteinen juristiralli, että kun Juristi alkaa kertoa tekijäoikeudesta, niin <köhön> täältä tulee. Eli tekijänoikeushan ei suojaa ideoita, vaan se suojaa, suojaa tämmöistä teoksen ilmiasua. Eli just se, miten se, miten se idea on sitten ilmastu. Ja, niin sitä se suojaa, ideoita ei. Eli, eli tavallaan on sallittua tehdä samasta ideasta, samasta ideasta tota Useita teoksia meillä on paljon, vaikka toisen maailmansodan sijoittuvia teoksia. Ja ei voi sanoa, että, että, että toisesta maailmansodasta kertovien elokuvien tekijänoikeudet on vaikka George Lucasilla.
0: Mä en varma, että Coca-Cola on yrittänyt niitä joskus ne, ostaa. Toden, toden, ne isot yhtiötä aina jotain. Mutta mut, mut,
1: mut, mut sitten taas, sit taas, jos sä teet sitä samaa teosta tai teet, teet niin kuin kopioit sitä teosta jollain tavalla, niin sitten sen ensimmäisen teoksen tekijänoikeudet rajoittaa sitä, että miten sä voit, miten sä voit sitä, sitä sitten tota kopioida.
0: Sä sun blogissa siis tarttui tähän asian ja hämmästelit hieman tätä jännitettä, joka on tämän ruotsalaistaiteilijan ja sitten pelistudion välillä, joka siis ilmenee sillä tavoin, että tämä pelistudio kiistää, että he olisivat millään tavoin inspiroituneet tai olleet jollakin tavalla ikään kuin Stulenhankin taiteen vaikutuksen alaisuudessa, kun he on tätä suunnitellut. Ja sä ihmiset Hämestelet tätä asiaa, koska tekijäoikeuden näkökulmasta tässä nyt ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta ö, siinä vaiheessa, kun sä tähän asiaan tartuit, niin sä arvelit, että tässä saattaisi olla jollakin tavalla taustalla juristi.
1: Joo, tässä kohtaa niin on, on syytä epäillä, epäillä tuota, omaa ammattikuntani vehkeilijöitä tällä taustalla. Eli kun inspiroituminen lähtökohtaisesti on myös tekijäoikeudellisesti ihan, ihan täysin sallittu juttu. Eli jos inspiroituu jonkun teoksen, että alkaa tekemään vähän samantyyppistä, tyyppistä asioista, se on ihan ok. Ja, ja ilmeisesti tässä Stolenhookilla, tällä Avalaan Studiosillakin oli, oli niin kuin jonkinlaista keskustelua ollut ja, ja, ja he olivat päätyneet siihen, että, että, että tässä niin kuin mutta <tuhun> aika vahvasti vihjaa, <köhö> että et tässä Studios on niin kuin hänen työstään ja että se on aika selvää. Munkin mielestä näyttää aika selvältä, <tuhun> koska se on niin samanlaista se...
0: Trailerit löytyy YouTubesta.
1: Se on niin samanlaista, että on vaikea uskoa, että kukaan ihan sattumalta olisi siihen samaan päässyt. Mutta sitten sit se, se, se menee niin ongelma siihen, kun tämä... Pelistudio kuitenkin kiistää, että me ei olla millään tavalla inspiroiduttuja. Tästä Stoolenhaukset ilmeisesti vähän, vähän niin kuin on, on, on ottanut hernettä tähän suoraan sanomatta. Ja, ja se, että minkä takia tämä Pelistudio sitten sanoo näin, koska vaikka he vois myöntää, että on inspiroiduttu, niin mulla on arvio, en, en, en mene varmaksi väittämään, mutta mä väit, uskoisin, että jostain USA oikeuskäytännöstä löytyy joku juttu, joku keissi, missä, missä sitten joku, joku on todennut, että joo, me vähän ollaan inspiroidettu tosta ja sitten on päädytty maksamaan miljoona korvoksi. Eli vaikka täällä Suomessa olisi ihan ok myöntää tommonen juttu, niin välttämättä maailmalla ei ole. Ja sen takia sitten joudutaan leikkimään, että ei ole mitään inspiraatiota, vaikka on ihan samanlaista tematiikkaa. Ja ne, se se, se niinku tapahtuma ympäristökin on, on, on käsittääkseni täysin sama, eli mikästä nyt on Mä, Mälar, eli, eli saaristo. Ni, niin, <suhd America> <so> Vähän <uneven> menee semmoisen. Tässä kohtaa niinku, juristia epäily on mun mielestä
0: täysin, täysin rationaalista. <tum> tota, mä voisin jatkaa tästä samasta aiheesta hieman kulman kautta. Öö, kävin juuri katsomassa elokuvateatterissa uuden Alita Battle Angel-elokuvan. Kyseessä on siis James Cameronin tuottama ja käsikirjoittama ja Robert Rodriguezin ohjaama Jukito Kishiron mangaan perustuva Skifi-elokuva, jonka keskiössä on muistinsa menettänyt kyborki. Tavallinen kansa elää raskasta post-apokalyptista Alepa-arkea likaisessa kyberpunk-maailmassa haaveille pääsystä kaupungin yläpuolelle ei juvaan taivaskaupunkiin. Hyvin siis tämmöinen perinteinen dystopiaskifi skenaario. Sä ilmeisesti olet nähnyt puolet tästä elokuvasta. <tos> <tos> Joo,
1: me vaimo ja pari kaverin kanssa eilistä katsomaan, katsomaan tota itikseen ja siinä, siinä ehdettiin About elokuva puolväliä ja sitten tuli palohälytys, niin elokuva jäi vähän kesken. Kuulemma kaikki muut elokuvat olisi niinku vielä saatu pyörimään, mutta se, mikä oli menossa, menossa siellä imaksissa, eli tämä alita, mitä me oltiin katsomassa, niin sori, ei, ei pysty laittaa sitä enää pyörimään jostain <tokes> syystä.
0: Siellä on kato I- I- imaks käyttöehdoissa joku semmoinen, että jos <tokes> to- palohälytys keskeyttää, niin todennäköisesti <tokes> Amerikasta pistetään hanat kiinni. Tuota, ö, ihan muuten sivuhuomioon ennen kuin jatkan, oletko koskaan haaveillut kyberneettisestä kehosta ja mistä kyberneettisestä lisäosasta olisi ehkä hyötyä lakimiehen työssä? Siis totta kai.
1: (lacht) Kyllähän se se kuuluu joka joka pojan unelmiin. Kaikki kaikki pitää pitää korrata, paitsi paitsi, aivot.
0: (lacht) Niin, 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 just näin. Oman elämänsä alita. Mä en ole lukenut alkuperäistä mangaa ja puhun nyt vaan siis elokuvan pohjalta, mutta Elokuvaa katsoessa ajattelin sitä, että et no, ensinnäkin vanhaksi tulemisen huomaa Skifin ystävänä siitä, että moni Skifi alkaa näyttää kokoelmalta muiden Skifit teosten osia. Kyllä. <laughs> siis, mua, mua hieman ärsyttää nimi Alita, koska ä, ainakin itselle ensimmäinen mielikuva on japanilainen skifi-klassikko Akira. No ehkä tämän voi tulkita kunnianosoituksena, koska ilmeisesti Alitan juuret on Akiran inspiroimassa japanilaisen kyberpunkin aallossa. No ä, tematiikka on hyvin samanlainen kuin vaikka Ghost in the Shellissä, joka tavallaan tiivistää kyberpunkin monia olennaisia piirteitä. Elokuvan visuaalisessa maailmassa on vahvoja viittauksia Blade Blade Runner-elokuviin, Ridley Scottin neovalojen valaisemat synkät katunäkymät on Toki kierrätetty monissa muissakin leffoissa. Ä, Alitan maailman suosittu urheilulaji on vuoden 1975 Rollerball-elokuvasta. Ä, kahtia jakautunut dystooppinen robottiraajayhteiskunta tuo mieleen Neil Blomkampin Elysium-elokuvan. Blomkamp on, on muuten joutunut Twitterissä vastaan syytöksiin siitä, että olisi varastanut ideoita Elysiumin alkuperäisestä mangasta. <tos> siis tästä Alitasta. <tos> Mutta mut siis tämä kaikki... On lakimiehen vinkkelistä ihan ok, jatkakaa, täällä ei ole mitään nähtävää. Joo, siis ky- kyllä. <laughs> Näin se menee, okay. Kyllä. No, mutta siis o- onko tämä raja idean ja teoksen välillä kuinka selkeä? Siis kuinka paljon alitan kuusialkaisten robottitankkien pitää erota Ghost in the Shellin kuusijalkaisista robottitankkeista, ettei tule sanomista?
1: Nämä on aina, aina niin kuin tosi, tosi hyviä, hyviä vääntöjä, että, että me päästään just tähän niin kuin idean ja sen toteutuksen väliseen. Ristiriitaan, että et, et sinällään just joku robotti, robotti jos sen, jos sen niin kun on piirtänyt johonkin ja, ja toinen, koska sinällään tekijänoikeuteen kuuluu se, että se suojaa sitä siitä toteutusta myös toisessa, toista tekotapaa käyttäen. Eli jos joku on piirtänyt robotin ja joku animoi sen ja laittaa sen, laittaa sen elokuvaan, niin se loukkaa sen, piirrytyn robotitekijäoikeuksia lähtökohtaisesti. Ja, ja tota, kyllä siinä sitten aletaan siinä tosi mielenkiintoisiin niin vääntöihin siitä, että kuinka paljon se pitää, pitää erota, jossa otetaan huomioon, kuinka monilla eri tavoilla sen, sen, sen robotin on, vaikka jos nyt robotissa puhutaan kuinka monilla eri tavalla, sen on voinut piirtää, no senhän voi piirtää tietysti niin kuin hyvinkin monilta tavoin. Tämä tää tavallaan on, on isompi kysymys, sanotaanko jossain niin käyttö käyttötaiteessa, jossa se, se tarkoitus, Käyttötarkoitus määrittää, että mi- miten sä voit jonkun taideteoksen toteuttaa. Mutta et, et, ei siihen ole mitään niin kuin tällaista tarkkaa. tarkkaa. Tuntuu välillä vähän sellaiset, sellaiset että katellaan sijaan sisälmyksistä.
0: <lacht> niin, <lacht> niin. itse asiassa tämä robottiesimerkki pisti itselle silmään. Mä en huomannut, että kuka olisi verk- verkossa pohnut, pohtinut tätä asiaa, mutta siis Ghost in the Shell-elokuvassahan ja, ja siinä siis äh, alkuperäisessä piirretyssä. Animessa on tämä tota, loppukohtaus lopussa, missä on tämä ikään kuin lopputaistelusta kyllä. robottia vastaan. Ja sitten Alitassa on hyve, hyvin tämmöisessä elokuvalle keskeisessä tapahtumaympäristössä lukuisia tämmöisiä vastaavia robotteja. Mä oikein katsoin niin rintarinnan, rinnan, niin ne on ihan saman näköisiä. Se, se pikkasen on erinäköinen se robotin kuin, ne on vähän semmoisia murhaismaisia, Ja sitten se, se tavallaan se loppuosa siitä robotista on vähän erimuotoinen. Joo, kyllä. Pohdin vaan, että, että tota, tästähän sitä joku voisi alkaa pohtia.
1: Joo, onhan niillä väittäsin että niillä on sama sama niin kantaisa jossain, mutta se on se on taas sit sitä että et mikä niin Päästään tähän idean ja, ja, ja toteutukin väliseen ristiriitaan, että, että tavallaan semmoinen peruskuvasto jossain, jossain on aina, aina niin kuin. Mm. Täytyy olla jos palataan näihin toisen maailmansodan aikaisia elokuviin. Että, että näilläkin oli tässä elokuvassa univormuja, niin. <laughs> niin se, se, se menee aina hirveän niin vaikeaksi kähminneksi. Tämä on vaan
0: ainoa tapa, miten sä voit rakentaa sen tankki. <laughs> kyllä. Ky- kyllä, just näin. <laughs> tota, Jussi Kari, äh, ammattien arvostuksessa lakimies näyttäisi, tutkimustenkin valossa ainakin edellisenä vuonna olleet esimerkiksi radiotoimittajaa huomattavasti korkeammalla. Vaikka Suomessa ei ehkä ole samanlaista perinnettä lakimiehille ivailuissa kuin vaikkapa Jenkeissä, niin ammattikuntaa syytetään aina välillä toisinaan siitä, että kuljette kädet taskuissa ja dollarin kuvat silmissä. Sota, säännöllisin väliajoin käydään keskustelua siitä, miten asianajajien palkkioista koituu kovat oikeudenkäyntikulut ja tämä saattaa joissakin tilanteissa vaarantaa jopa oikeusturvan. Äh, tästä on Suomessa kirjoitettu väitöskirjojakin. Aikaisemmin sun urallasi sä oot työskennellyt muun muassa tekijänoikeuskirjeiden parissa. Kirjeiden ovat saattan, saajat ovat saattaneet äh, kokea kirjeitä lähetelleet lakitoimistot moraalittomiksi, mutta jonkinlaista kritiikkiä äh, tämmöisestä opportunismista on saataneet myös satanut myös teitä kohtaan, jotka olette siis no suomeksi sanottuna kärneet hyvät hillot oikeudenkäyntikuluja pelkäävien lataajien peloilla. Mä en kysy tästä nyt lainsäädösten tai alan sisäisten käytäntöjen näkökulmasta, vaan moraalitunteen näkökulmasta. Tunnistat sä tämän kritiikin ja mitä sä siitä ajattelet? Joo, ei toi ole ihan
1: tuntematon, tuntematon kritiikki. Tuossa, tuota...
0: Olet saanut itsekin siihen vastata julkisuudessa. <köhö> joo, joo tuota,
1: tuossa, tuossa Expomo tälle, että, että lakimieltä ei kannata kysyä kritiikistä, koska, koska eduskunta on moraalin säätäjä ja, ja lakimies vaan tulkitsee sitä lakia. Mutta onhan tämä oikeasti, kirjoitin tästä vähän tarkemmin, tuota, hyvä johtajuusblogi, että, että lakimiehen tämmöinen moraalittomuus vaatii, vaatii niin kuin syvällistä moraalista pohdintaa. Ja, ja, ja tota jos nimenomaan noista tekijänoikeuskirjeistä puhutaan, niin, niin, niin joo se keskustelu on mun mielestä menee hassuille urille sille, että autetaanko tässä ihmisiä vai kerätäänkö tässä rahaa. Et, et, kun mun mielestä vastaus on, on, on niin kuin sekä että, että et, et, lakimiehen työ on tarjota lakipalveluita rahaa vastaan. Niin joo, kyllä siinä, siinä tavallaan niin kun, kun välillä tivata, että onko se bisnestä. Ja, ja, ja sille että no on se bisnestäkin, mutta jos tarkoitetaan sille, että onko se bisnestä, se on vähän ladattu kysymys, onko se business siitä näkökulmasta, että se rahan kerääminen on se ainoa pointti, niin ei, eihän siinä olisi muuten mitään järkeä. Jos ihmisille ei oikeudellista ongelmaa, niin ei siihen kannata tarjota vastausta. Ja nimenomaan näissä tekijän niin, niin ainakin entisen työnantajan turreliikelin palveluksessa koetettiin pitää ne, ne tota kulut mahdollisimman pieninä, koska siellä on yksityisiä ihmisiä, jotka ei välttämättä ole mitenkään niin kuin erityisen, erityisen hyvä, hyvä, tai niin kuin hyvä tulos ja vakavaraisia, on toinen juttu, jos siellä joku elokuvastudio asiakkaana, niin, niin se on toinen juttu. Eihän heille joku parikymmentä tonnia tunnu juuri missään, mutta mut sitten niin kuin yksityisille ihmille muutamakin sata euroa voi olla, olla aika, aika iso raha. Mm. Mutta on, on, se, on se sitten, jos aletaan puhua koko mittaisesta oikeudenkäynnistä, niin on itse noita noita kelailu noita juttuja, juttuja tota, että se on tavallaan niin kuin hassua, että niitä oikeudenkäyntikuluja ei niin kuin oteta mitenkään huomioon siinä perinteisessä oikeudellisessa arvioinnissa, no ne on vaan jotain semmoista oheissälää, mikä siinä syntyy, vaikka sitten noissa, tekijänäköiskirjan niin helposti tulos, tai no, muut, ei nyt helposti, mutta se, ne tulokset, mitä niissä on ollut, niin on ollut, että et, et, joo voi itse asiakysymyksessä tämä <köhön> tää, tota, elokuvia lainvastaisesti jakanut henkilö sitten joutuu maksamaan 100 euroa, 200 euroa tekijänäköisestä hyvitystä, mikä on niin kun se varsinaisen teon niin kun hyvitys mm. vastaista toiminnasta. Mutta sitten siihen tulee oikeudenkäyntikulut 30 tonnia, 40 tonnia päälle. Niin, niin on, se, on se vähän, vähän niin kuin erikoinen tilanne vähintäänkin.
0: Ja se epäsuhta ehkä korostuu siitä näkökulmasta, ja nyt metahuomeona siis se, että no, jos nyt ei oteta ihan sitä niinku ideologista keskustelua tai tämmöistä niinku syvempää moraalifilosofista keskustelua mukaan, niin voidaan varmaan lähteä siitä olettamuksesta, että piratismi on jollakin tavalla väärin, ja, ja jos siihen sortuu, niin siitä pitää rankaista. Ja sitten vielä tämä isompi kuva siitä, että rankaisuhan ei ole vain rankaisuista nimenomasta yksilöä kohtaa, vaan se on myös jonkinlainen viesti siitä, että tietyn tyyppistä teosta seuraa rangaista. Mutta se epäsuhta tulee siitä, että jos me, ja tässä tulee tähän niin kuin laajempaan kysymykseen siitä, että, että ää, vaarantaako oikeudenkäyntikulut. Ö, jotka siis isolta osalta koostuu just nimenomaan näistä niin asianajapalkkioista, sen oikeusturvan, niin siihen, että et jos ajatellaan tilannetta, missä vastakkain on yksi ihan tavallinen suomalainen, jolla ei välttämättä ole ihan me- megaluokan tuloja, ja sitten tämmöinen valtava iso yhtiö, jolla on millä mällätä hmm. mahdollisuutta hankkia parhaat ja kalleimmat lakimiehet, ja sillä on ihan sama, että ja voittaa rahallisesta näkökulmasta, niin on se ehkä oikeusturvan näkökulmasta jonkinlainen ongelma? On, mutta...
1: Jos niin noist, nimenomaan puhutaan taas näistä tekijänoikeuskirjeistä, niin se suurempi ongelma mun mielestä on se, että nämä valvontaa ja tätä toimintaa harjoittavat yhtiöt, niin he tavallaan pääsee valitsemaan taistelunsa hyvin, 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 niin sanotaanko laajasta materiaalista, koska he keräävät sitä aineistoa niistä väitetyistä Heillä on. Etukäteen niin kuin tiedot, sanotaanko, mä en tarkkaan tiedä miten he toimii, eihän he sitten tietenkään kerro, mutta et, et sen pystyy vähän päättelemään, että miten nuo jutut, jutut on edennyt. Eli heillä on tietty tietomassa, joista he katsovat niin muutaman keissin joita he selvittää tarkemmin, että nämä tarkempaan selvitykseen. Sitten niitä selvitetään tarkemmin, pengotaan vähän, että että millainen millainen talo, millä alueella, kuinka pitkään pitkään on on siellä toimittu, selataan somea, jne, ja niin he pystyvät sieltä valitsemaan ne keissit, jotka on heille edullisimpia ja siinä kohtaa kun he lähtee tai tekee päätöksen okei me viedän tämä oikeuteen, niin heillä on jo aika hyvät niin matskut siellä tallessa, että mitä tämä henkilö on tehnyt, mitä hänen internetliittymällään on tehty, sanotaanko kaksi kolme vuotta takaperin ja sitten sille yksityisille ihmisille pamahtaa kirje kotiin. Ja hän tavallaan voi aloittaa sen todisteiden keräämisen vasta siinä vaiheessa teoista, jotka on tapahtunut kolme vuotta sitten. Niin se on niin kuin mun tässä se isompi, isompi ongelma.
0: Piratismi on siitä kiinnostava rikostyyppi, että siitä keskustellaan hyvin siis moninaista näkökulmista. Varmaan useimmat ihmiset ajattelevat, että varastaminen on aika automaattisesti väärin, mutta piratismiin, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, voi ottaa semmoisia kulmia, joissa laki ja moraali asettuu jonkinlaiseen jännitteeseen. (köhön) Siis piratismia voi lähestyä myös esimerkiksi ideologisesta näkökulmasta. No, koska piratismia voi tarkastella useasta perspektiivistä, niin se on musta aika kiinnostava rikoslajikeskustelussa rangaistuksista ja kohteista se öö, tota, varmaan lakimiehenä aika usein joudut sellaisiin keskusteluihin, että et milloin rangaistus on kohtuullinen ja milloin kohtuuton. Maalikon silmiin saattaa tuntua kohtuuttomalta, että vaikkapa raiskauksesta saattaa saada joissakin tapauksissa vähemmän vankeutta kuin tekijäoikeusrikoksesta. Tai että ensiksi mainitussa, siis raiskauksessa, tekijä joutuu maksamaan uhrille vähemmän korvauksia, kun pirattia vaaditaan maksamaan tekijä omistajalle.
1: Joo. Nämä on, nämä on aina, että mikä, 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 niin kuin, mikä on se oikea korvaustaso, niin ne on mielenkiintoisia kysymyksiä. Että, että, että tätä on itsekin aina pyöritellyt, kun tätä joutuu ihmisillekin perustelemaan, että miksi, miksi nyt tuli tämmöinen tuomio. Ja tuotta, ihmiset ka, ei mutta siitä tietenkään tarvitse perustella, mutta he haluavat jonkinlaista selitystä asiantuntijalta, että miksi tämä meni näin. Ja se lähtee siitä, että ne, ne tuomit on lähtenyt niin kuin tietylle linjalle, ne on yleensä hyvinkin niin kuin sanotaanko koherentteisen tietyn tekotyypin sisällä. Että et, et jos sulla on, just vaikka otat, otat nyt vaikka etkut niitä katsoo, niin yleensä niissä on melko hyvä koherenssi, että okei, okay, no toi on selkeästi, toi on että toi toinen, niin siitä tulee enemmän, enemmän sitten rangaistusta no, m- Mutta m- niitä m- ei m- ole m- 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 toistensa kesken.
0: M- niin, koska maalikohan sen asian, sitähän ei näe siinä jatkumossa, <köhö>. niinku tietyn rikoslajan jatkumossa, vaan maalikohan tarkastelee sitä nimenomaan suhteessa toisiin rikoslajille. Kyllä,
1: Eli. kyllä.
0: Näin, näin, näin
1: varmasti on, mutta siihen ei... Niin on. <köhön> <köhön> ei siihenkään. Toivottavasti voi mitään, mitään sanoa, että niitä ei ole synkattu keskenään. Sitten tietysti nämä tekijänoikeuskirjat on hyvä, hyvä esimerkki siinä, että, että, että niihin liittyy hirveän paljon niin asiantuntijaselvitystä, ne perustelut sille, että minkä takia tässä nyt pitää saada korvaus. Ne on usein hyvin vaikeita teknisesti. Ne vaatii niin kuin sitä sitä Perustelu. niihin pitää olla paljon teknistä asiantuntemusta, teknistä, teknisten asiantuntijoiden lausuntoja, jotka sitten velottaa. Ja, ja se niin aiheuttaa sen, että ne oikeudenkäyntikulut nousee korkeiksi. Mutta nyt se vitsi, vitsi siinä on se, että oikeudenkäyntikulut eivät ole, eivät niin ole rangaistus että nä, näin, näin niin kuin oikeudellisten näkökulmusten ei ole rangaistus. On vain on kuljen oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Mm. Mutta ei se tietenkään sitä ihmistä, ihmistä kauheasti lohduta, että no niin, tuli 100 euroa, se joudut maksaa tekijän oikeudellisesta hyvitystä ja 30 tonnia tämmöisiä korvauksia. Tämä no on tämmöstä, vähän tämmöistä lisää
0: sitten.
1: Tämmöistä pientä lisää. Että et, et se saattaa sitten niin jossain perinteisemmässä rikollisuudessa olla, olla sitten silleen, että... Et, 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 joku sanotaanko nyt vaikka joku pahoinpitely, Ni, niin siellä juristi laskuttaa, se on yleensä pariton puolitoista tonni kolme tonnia. Okei, niissä korvauksetkaan välttämättä on ihan hirveän isoja, mutta se on sit yleensä vaan sille, että muutaman tunnin kirjoitat jotain kirjelmää, tämä tyyppi löi toista, sattuu kovasti, nenä murtu, joutuu käymään lääkärillä halutaan korvauksia ja, ja, ja tota, pesulla kuluttaa tahrintuneesta, verestä tahrintuneesta paidasta, niin se on niinku helppo perustella. Mutta sitten kun se menee siihen, että tyyp, näiden ja näiden tietojen mukaan tuosta ja tuosta internet-liittymistä tona, ja tona päivämääränä oli tehty tätä ja, ja teknisesti tämä on mahdollista, koska on käyttänyt tätä ohjelmistoa, niin se, se vaan niinku pitenee ja pitenee ja, ja tota, se on... Se on, se on kyllä mun mielestä ongelma, että tämmöiset pienet, mutta teknisesti vaikeat jutut, niin niiden, niiden niin kuin oikeudenkäyntikulut nousee todella suuriksi ja sitten tavallaan, vaikka ne on vain niin sitä pientä oheissälää, niin kyllähän se on ihan selvä, että, että niillähän toi niin toiminta ja sen niin kuin pelotun, peloten vaikutus perustuu siihen, että se on tämmöinen käänteislotto, että jos sä et maksa, niin, niin sitten tulee, tulee sieltä, on ainakin riski siitä, että et tulee tota, 50 tonnia oikeudenkäyntekuloja. Kun mä oon ihmisten kanssa keskustellut ja koettanut heille sanoa, että, niin, että, että tässä on nyt niin kuin todennäköisyydet on tavallaan sun puolella Että jos sä et ole tätä tehnyt, niin se, että nämä Sveissen oikeuteen, niin on todella pienet. Kun kirjat lähtee 10 000 vuodessa, tai on lähtenyt nykyään, lähtee paljon vähemmän. Mutta tota, on lähtenyt 10 000 vuodessa ja niistä haastetaan oikeuteen ehkä 10 Sit vuodessa, niin ei se ole kuin jotain prosentti Mutta mut se ei
0: help- helpota niitä, jotka sitten sinne oikeuteen joutuvat. Äh, niin, no <tosikin> niin,
1: niin. niin, ja sitten ei se välttämättä helpota niitäkään, joiden kanssa juttelee, mm. että vaikka se sanoit, että en mä oo mitään tehnyt, että et, et mä, mä en, en saa käyttää tietokonetta, ni niin jotkut silleen, että okei, no mua pelottaa silti. Ja, ja tota, mä, mä haluan maksaa. Sitten mä että no ootko sä nyt ihan varma, että en et, et mä voisi sulle sanoa, että et, et, kun se tätä, tätä voisi niinku sopia, sopia mutta että et sitten sitten sit tämä ahdistaa mua niin paljon, että, että mieluummin mä maksan 200 euroa siitä, että, että mä saan, saan tota niinku tämmöisen mielen sen sijaan, että otan, otan sen pienenkin riskin siitä, että sieltä saattaa tulla haaste oikeuteen, vaikka se olisi sitten semmoinen keissi, että mistä, mistä voi niinku sanoa, että saattaa tosi vahvoilla, että en mä usko, että tästä, tästä mitään tulee, mutta Silti jotkut haluavat niin maksaa, vaikka vaikuttaa, vaikuttaa syyttömyyttä, vaikka siellä suurin piirtein huutaa puhelimet, älä maksa.
0: Tämä aika teknologia ja media ovat luoneet aivan uudenlaisia tapoja ansaita rahaa. Ja nyt en puhu pelkästään näistä tekijäoikeuskirjeistä. Tuota, tai ainakin voidaan sanoa näin, että, että meillä on syntynyt uudenlaisia muotoja vanhoille tavoille ansaita rahaa. Ö, yhtenä esimerkkinä voidaan pitää erilaisten influenssereiden, siis vaikuttajien ja uusien medioiden sisällöntuottajia. Viikko sitten Yle uutiset julkaisi tämmöisen artikkelin, jonka keskiössä oli huoli siitä, että lapset antavat rahaa tubettajille ja pelistriimaille. Ja huoli on toki oikea, mutta jos hieman saa kritisoida tätä alkuperäistä artikkelia, niin se ehkä jättää aika pitkälti huomiota sen isomman ilmiön, johon tämä esille tuotu ongelma useimmiten liittyy. Eli siis siihen, että meillä on olemassa iso joukko ihmisiä, joiden toimeentulo on kokonaan tai osittain kiinni siinä, että heidän seuraajansa ovat Usein vastikkeellisesti valmiita maksamaan idolinsa tuottamasta sisällöstä. Ja aika monen ammattimaisen sisällöntuottajan kohdalla nämä hommat menee niin sanotusti by the book. No, tästä yleuutiset itse asiassa teki juuri tämmöisen myös jatkojutunkin. Sä kirjoitit Jussi Kari sun blogiin juuri pitkän tekstin, joka keskiössä oli pelistriimaaminen ja rahankerääminen lainnäkökulmasta. Mitä tästä aiheesta on sanottavaa, kun sitä lähtee purkaan lakimiehen näkökulmasta? No, aika paljon. (laughs) Se oli muuten aika pitkä kirjoitus.
1: Se oli, ja se se oli tulilla joku puoli vuotta mulla. En mä sitä tietenkään aktiivisesti puolta vuotta hieno, mutta oli kyllä semmoinen, että... Ongelma ongelma siinä on on, on se, että että se on hirveän iso juttu juridisesti. Se koskettaa tosi montaa juridiikan alaa tavoilla jotka ei ole ihan perinteisiä eli, eli nyt niin kuin ihan <köhön> ensimmäistä tulee tulee niin kuin siitä siitä tota, että onko et, et, onko niin rikollista koska Suomessa rahan keräämistä <köhön> säätelee rahankeräyslaki ja ja sitä on niin kuin aika tiukasti tulkittu öö, ja, ja, ja tota, esimerkiksi kansalaisten sähköisiä oikeuksia ajava Fry, niin niin tota, he, he sai tuta, tuta tämän, koska he oli sivuillaan ilmoittanut, että joo, meidän sääntöön mukaan me voidaan ottaa lahjoituksia vastaan, tai täysin laillista, sitten oli ilmoittanut siinä, että meidän tilinumero on tämä ja tämä. Jos haluat lahjoittaa, niin tilinumero on tuo. Ja sitten näin niin kuin long story short, niin hävisivät sitten Oikeudessa ja, ja oikeus totesi, että tämä on, on tota rahankeräysrikos, että kun ilmoittanut, mihin rahat saa laittaa. Tämä vaan niinku kertoo siitä, että aika helposti tulkitaan rahankeräykseksi juttuja. Ja sitten tämmöinen niinku donaaminen, pelistriimalle lahjoittaminen voi olla mahdollisesti rahankeräysliikossa. Sitten on verot. Sitten tulee, jos tehdään kaupallisesti yhteistyötä, tulee erilainen markkinointi, markkinointisäätely. Sitten tulee alaikäisille suunnattu markkinointi on vielä oma, oma juttuunsa. Nämä on, nämä on niin kuin moni, monitahoisia asioita, eikä näistä välttämättä löydy niin viranomaisten tietoa, koska viranomaiset ei mielellään ollut, ota, ota uusiin asioihin tuolla tavalla kantaa tai ei vaan ehdi ottaa.
0: Mutta eikö efekti tuota, olisi voinut vedota <tuh> tai sit joku esimerkiksi tällainen vaikuttaja tähän kerjäämiseen? Koska eikö siis kerjääminen on jossakin yhteydessä tulkittu, että et siinä pienissä määrin se rahankerääminen voisi olla jotenkin ok. Eikö se jotenkin näin mennyt?
1: Joo, siis mä, mä kun tein tätä, tätä, tätä omaa, omaa kirjoitusta, niin, niin tuli, tuli sitten kaikki mahdolliset niin rahankeräyslain noin esitöihin liittyen sen ympärillä käyty keskustelu. Ja sitten törmäsin tämmöiseen sisäministeriön keräämisen kieltämistä pohtineen työryhmän muistioon. Siltä työryhmiä? <laughs> niin, kyllä. kyllä no, si- joku si- si- Siitähän oli muutamia vuosia sitten iso, isot, isot keskustelut, että pitäisikö kieltä kieltää. Ja tota, <köhö> he olivat sitten todenneet tässä täs mietinnössä, että et, et niinku kerjääminen, vaikka se onkin tämmöistä, tavallaan niinku yleisöön vedotaan vastikkeetta, jotta saadaan rahaa. Mutta, sitten siinä melko lyhytsanaisesti itse asiassa todettiin, että on katsottu, että tämä ei ole että tämä ei ole niin kuin rahankeräysrikos. Siinä on luo, että valtakunnan viraston kannanottoi kanssa. Valtakunnan syyttäjän viraston on todennut, että he ei katso keräämistä rahan keräämiseksi. Niin, niin tota, mutta mutta että jos pyytää lahjoituksia, yhdistys pyytää lahjoituksia, niin, niin se sitten
0: onkin rahan keräämistä. No joidenkin yhdisten kohdalla se kuulostaa mm. välillä kerjäämiseltä. Mm. <laughs> Mut, <laughs> mutta mutta, mutta, mutta sit, jos ajatellaan sitä, että miten tämä homma esimerkiksi pelistriimien kohdalla ää, ja esimerkiksi välillä YouTubessa näyttäytyy ikään kuin... Et se, et se on ihan ok, mm. niin siihen liittyy taas tämä niinku kysymys. että saat jotakin vastiketta, siis huomiota, Eik se, että sun nimi mainitaan, se voidaan katsoa jollakin tavalla vastikkeelliseksi? <tos> niin voisi luulla. <tos> <a, okay>, <tos> niinku tai sitten sä saat jotain niinku omia emoita käyttöön kyseisellä palstalla, jos maksat jotakin.
1: Joo, se, se niin kuin tässä aina, aina vaikuttaa tätä juttua, että et, et kun puhutaan donaamisesta, niin helposti menee siihen, että onko donaaminen laillista, onko donaaminen lain vastasta, onko se rikollista. Ja tämä ei ole juridisesti perusteltu näkökanta, vaan pitää katsoa sitä yksittäistä tapausta, että miten, mitä teknologioita, mitä tekniikoita just tässä tapauksessa on käytetty, että ihan perusero on siinä, että onko kyse tämmöistä yksittäislahjoituksista vai onko sitten niin kuukausitilaajista, jotkut voi tilata erilaisissa palveluissa, voi, voi niin tilata kanavan.
0: tällä tavoin siis suomalaisiakin ja saa elantonsa.
1: Kyllä, kyllä, Twitch on hyvä esimerkki ja <köhö> on esimerkiksi kaikkein on ja muut, missä laitetaan kuuka- kuukausitilaus tavallaan, joka velottaa aina tietyn määrän tililtä, mutta mutta se, että milloin kyse on vastikkeesta, niin että onko se, että jos sulla on vaikka pelistriima, jolla sitten aina silloin tällöin lahjoitat kympin tai pari euroa, niin onko se vastike, että hän, hän tuottaa sitä sisältöä, koska perinteisesti on katsottu tällaisessa tai niin kun yleisesti juridiikassa se vastike tulee just silloin, kun sä maksat. Eli, eli tavallaan ravintolassa, kun, kun sä maksat ruoasta, niin se on vastike siitä, että sä oot saanut sen ruuan. Ja niillä on tämmöinen ajallinen yhteys. Okei, ei se aina, että jos sä tilaat postimyynnistä tai netistä jotain, niin sä todennäköisesti maksat sen aiemmin, kun sä saat sen tavaran jne. Mutta se on... Niin erikoinen tilanne juridisesti, että se striimaaja koko ajan tuottaa sitä matskua ja sitten sä maksat, jos haluat.
0: Mutta mut tähän usein siis liittyy esimerkiksi sen tyyppinen <köhö> joissakin tapauksissa, että kun sä maksat, niin sä saat sieltä striimaajalta sit niinku omaa henkilökohtaista erityishuomiota. Sulle lähetetään joku video tai sit huomioidaan siinä pelistriimissä eri, erikseen. Ja jos ajatellaan tällä niinku ajattelee tämän päivän näkökulmasta, siis julkisuus ja, ja, ja huomiohan on siis tai huomio erityisesti on tämän hetken yksi halutuimpia ja merkittävimpiä resursseja, kyllä. ja jos se on osana jossakin tämmöisessä transaktiossa, niin kyllä se, kyllähän se niin, niin kuin mun silmiin näyttäisi, että jos tyyppi, jolla on oikeasti niin kuin se 10 000 tai 100 000 seuraajaa huomioi nimenomaan sut, niin kyllähän se jonkinlaisena palveluna... Voidaan tulkita.
1: Vo, voidaan tulkita tai olla tulkitsematta. <tos> <tos> si, siis tästä mä, mä en, nyt täytyy, täytyy disclaimerin sanoa, että mä en muista mistä tämä on tullut, mutta kun mä tein tätä omaa, omaa kirjoitusta, niin mä olin jostain, jostain kirjoittanut ylös sille, että, että nimen mainitseminen nettisivulla ei, ei ole vastike. Ja, ja Tämä saattaa olla jotain näitä tämmöisiä, yritysrekisterihuijauksia, missä on ollut sille, että joo, nimi ja sitten käytännössä mistä olet maksanut, on se, että sun nim, yrityksen nimi mainita, jossa on nettisivuilla katsottu sitten nämä huijauksia, koska koska tämä nimen mainitseminen, niin sitä ei ole katsottu vastikkeeksi. Tulkitaanko tämmöisessä vastaavanlaisessa jutussa? ne te... tiimissä
0: tarvitaan <mukkanskin> näkyvyyttä. Niin, <mukkansi> niin ne,
1: kyllä. Mutta se, se on niin hyvä kysymys, että sitten tämmöinen striimaus, jos tavallaan ne kaikki tietää, että se, mitä sä saat sillä eurolla, niin on se, että siihen johonkin pelistrimmin chattiin niin ilmestyy sille, että nakkenakuttaja an- antoi juuri kaksi euroa, ja sit striimaaja on siellä sille, että hei kiitos nakkenakuttaja, että kiitte näistä, niin niin tota, se, se voi ehkä siinä tapauksessa olla vastike. Mutta nämä on, nää on niin vaikeita, vaikeita juridisia kysymyksiä, mihin ei, ei taas ole. Niin kun, voi olla, että sanotaan viiden vuoden päästä ollaan fiksumpia näihin on selkeät vastaukset, selkeät linjaukset, mikä, mikä on vastike ja mikä ei. Mutta tällä hetkellä niin ei välttämättä ole. Niin se, se, oliko se nyt viikko sitten, kun tuli tämä juttu, että miten tubettajat pyytää lapsilta rahaa, niin siinä oli, oli sitten tota, asiantuntijana haastattu Emilia Lasonen, kanssa kävin hänen kanssaan keskustelua, tunnin hänet juristipiiristä muutenkin, niin kävin hänen kanssaan keskustelua, hän, hän totesi, että, että tämä todennäköisesti on niin rikkoa mä tästä mun omassa kirjoituksessa lähdin siitä, että, että tämä on ollut kyllä se tulkinta, että se saattaa olla rahankeräystä, mutta mä väittäsin, että se ehkä enemmän rinnastuu niin katusoittoon, ja katusoittoa se ei ole sitten pidetty pidetty niin tämmöisen rahankeräyksinä myöskään, vähän saman tapaan kuin kerjäystä. Mutta et, et, et mikä on sitten se niin kuin oikea, oikea vertaus, niin sitä on vaikea sanoa ennen kuin viranomaiset ottaa siihen kantaa. Ja siihen voi vaikuttaa myös se, just sen tapauksen niin kuin yksityiskohdat.
0: Öö, J- Jussi Kari, sä oot siis japanlaista populaarikulttuurista öö, animesta. Onko sulla suosikkihahmoja? Ei
1: mulla silleen. Mä oon ehkä epätyypillinen, epätyypillinen henkilö siinä mielessä, että mä en ole ihan niin vahvasti hahmo. hahmofan että kyllä mielenkiintoisia sarjoja ja, ja näin, mutta ei niin ole mitään semmoista, semmoista niin juuri suosikki, suosikkihahmoja.
0: Eikö öö, se mene niin, että et, öö, hahmot ei automaattisesti nauti tekijän suoja.
1: Joo, hahmojen tekijänoikeussuoja on mielenkiintoinen juridinen kysymys. Ja, ja Suomessa, Suomessa tulkinta on ollut se, että hahmo ei nauti itsessään suojaan, mutta.
0: Siis ha- miksi miten hahmo ei voi olla teos? No ei ole. Eikö Hessu Hopo teos? Ei ole. Batman? Ei ole. Miksei? Mitä? Tää, <laughs> weird shit. Weird shit.
1: Siis me palataan siihen, mistä, mistä puhuttiin alussa, eli tämän niin idean. Ja, ja sen niin toteutuksen välinen ero. Just... Niin ja toisaalta ideat
0: rikoisiin pukeutuneesta viittakaverista, joka, joka tuota, hakkaa rikollisia <tos> pimeillä kaduilla, niin ei se. Niin. Ei, 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 ei Mikä ole. Mikä siinä nyt on niin omalaatuista.
1: <tos> Kyllä. Tässä tuli just, just viime vuoden, viime vuoden lopussa niin tekijänoikeusneuvosto, Anto Lausunnon kuin niin siinä oli yhden tämmöisen animaattorin ö, oma tämmöinen niin tiikerihahmo, ja, ja, ja tota, hän oli kysynyt tekijänäköis-neuvostolta, että onko tämä teos tämä hänen niin kun, hahmonsa, ja, ja, ja tekijänäköis-neuvosto totesi, että, 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 että niin kun, hahmoja ei ole tulkittu teoksiksi, että jokainen hahmosta tehty yksittäinen kuva tai video, niin on, on, on sitten teoksia, jos ne ylittää normaalin teoskynnyksen, eli mitä nyt kaikissa muussakin, muussakin niin kuin sovelletaan tätä teoskynnysharkintaa. Mutta se hahmo itsessään, jos nyt mietitään niinku sitä hahmodesigniä, että et jos on vaikka akuankka, sulla on anka, jo, jolla on merimieshattu ja sitten semmoinen merimiesnuttu eikä housuja ja, ja sitten se on vihainen, niin, niin tämä ei sinällään vielä nauti minkäänlaista tekijänoikeuden suojaa. Mutta sitten jos sulla on joku yksittäinen akuankka kuva, niin se kyllä tietysti nauttii suojaa. Mutta tämä tulkinta että se hahmo design ei nauti oikein niin tämä ei ole mitenkään niin kuin globaali tulkinta, vaan esimerkiksi käsittääkseni Amerikassa on katsottu, että, että Kyllä nämä niin kuin hahmot, hahmodesignit, niin ne on kyllä teoksia itsenään ja käsittääkseni Japanissa on sama tulkinta, että design voi olla teos.
0: Mutta jos ajatellaan esimerkiksi cosplayta, siis sitä, että pukeudutaan manga-anime-elokuva- tai videopelihahmoksi, niin äh, siis senhän mahdollistaa esimerkiksi Suomessa se, että se hahmo ei ole... Joo. Niin, tai toisaalta tässä on tehtävä se ero, että, että tietysti niin se kysymys muuttuu erityyppiseksi silloin, kun sillä haamulla aletaan tehdä rahaa. Joo, ne on taas näitä,
1: että, että, että nyt, nyt niin nopeasti nopeasti tulee monia erilaisia juridiikan, juridiikan niin aloja mukaan. Ja, ja sitten niin cosplay, se, että vaikka se olisi joku niin kuin hahmo, jo, jonka asun, asun on tehnyt ja koittaa niin kuin näyttää sitten hahmolta, niin sitten päästään kyllä siihen, että, että pystyykö yksittäinen ihminen näyttää niin paljon piirroshahmolta. Joskus mennään niin kuin todella tarkkoihin, tarkkoihin niin kuin eroihin ja esimerkiksi...
0: Toi on niin huonosti toteutettu toi cosplay että ei se nyt kyllä N- n- nyt on laillista.
1: <laughs> Näytät liikehahmolta, maksat maksa tekeänä kyllä sitten hyvitystä. <laughs> Joo, ei, ei, ei me ihan, ihan näin. Ja sitten tietty näissä pitää aina muistaa se, että et mitä, mitä kun on joskus videopelistä, riimauksista niin sit ihan sitä riimauksista ilman don, sitä donaamisaspektia. Että et, et jotkut toiminut vaikka voikin olla niin kuin periaatteessa laivastaisia, niin että tekijänoikeuden haltijat ei halua niihin puuttua. Esimerkiksi pelistriimaus on semmoinen, että vaikka, vaikka ne voi, voidaan katsoa, että pelistriimaus periaatteessa loukkaisi tekijänoikeuksia, niin mä en oikeastaan yhdestäkään pelin tekijästä, joka haluaisi puuttua siihen, koska se on heille hyvää mainosta. Yksi
0: yksana. Nintendo. No joo, Nintendo. Nintendohan on tästä asiasta tota, käynyt vääntöjä ja saanut aika paljon kritiikkiä. Mä en ole itse asiassa vähän aikaa seurannut, että miten Nintendo suhtautuu omiin saa striimaamiseen, mutta jossain vaiheessa ilmeisesti Japanin päässä koettiin, että tämä on jonkinlainen ongelma.
1: Joo, olet oikeassa, että ei ihan tuntemattomia, tuntemattomia ole. Sitten toinen on tuo Atlus, joka tekee noita japanilaisia roolipeliseikkelyä, muun muassa persona, Persona-sarjaa, niin he, he, he ei digga siitä, että jengi, jengi striimaa näitä. Mutta tota, hekin on käsittääkseni pyrkinyt enemmän kevyemmillä keinoilla tai niin kuin estoilla tätä hallitsemaan. Mutta mut lähtökohtaisesti semmoiset. Siis lähtökohtaisesti niihin ei, ei, ei juurikaan niin kuin puututa, koska se, se katsotaan niin, niin harmittomasti, että se ei kilpaile heidän toimintansa kanssa. Ja sehän hyödyttää myös niitä yhtiöitä. Kyllä. Kyllä, että se on, se on heille näkyvyyttä. näkyvyyttä ja kun se ei niin kuin ole myöskään heiltä, heiltä pois, niin heille ei ole syytä siihen puuttuu. Mutta nämä on aina, et, et, mitä, mitä sit juristina tulee mietitty aina, että mitä periaatteessa voisi tehdä, jos haluaisi lähteä jonkun perään. Mutta en mä usko, että cosplay, cosplay olisi niin hahmodesign puoleltakaan niin kuin ihan hirveän, hirveän vaikea, tai siis ol, olisi vaikea hahmodesignin ja kyllä ainakin Suomessa lähtee tämmöisen cosplay perään.
0: Mitä jos ajatellaan tämmöistä ajatusleittoa? Leikkeä, että hahmot olisi Suomessa suojattu vielä tiukemmin ja cosplayista tulisi teknisesti laitonta. Niin järjestettäisinkö Suomessa laittomia underground-koneja, joissa suosikkihahmoksi fukeruttaisiin jossakin salaisissa kellaritapahtumissa?
1: No joo, T- todennäköisesti, todennäköisesti en pidä yhtään yhtä mahdottomana. Että kyllä siellä, on, kyllä siellä on jotka, jotka jutuisivat niin paljon, että varmasti tämmöistä nähtäisiin.
0: Lähtisitkö itse järjestämään? Onko laji niin rakas, että olisit valmis tällaiseen ristiriitaan henkilökohtaisen professionaalisen uran välillä?
1: No sanotaanko, sanotaanko näin, että en, en, en varmasti lähtisi tämmöistä cosplay tapahtumaa järjestämään, mutta jos nyt tämmöisen animebileisiin joku sattuisi tulemaan, jos olisin järjestämässä anime-bileitä, joihin joku sattuisi tulemaan tämmöisessä cosplay niin en, en ainakaan itse voisi olla, että en välttämättä huomaisi häntä siellä.
0: Mm. <laughs> tota, sä kirjoitit viime vuonna sun äh, yhteen, siis sulla on supermonta blogia, sulla on Tämä Laki-blogi, sit sä, sit sä pidät sun vaimos kanssa vielä tämmöistä anime-blogia ja, ja sitten oli vielä tämä johtajuusblogi, jonka mainitsit. Mutta sinne ää, anime-blogiin sä kirjoitit tämmöisen tekstin kospleen kuvaamisesta, joka on tosi pitkä ja jota lämpimästi suosittelen ihan kenelle tahansa, joka jollakin tavalla on ka- kameroiden ja valokuvan julkaisemisen tai valokuvien ottamisen kanssa tekemissä, koska siinä käydään läpi hyvin perusteellisesti – Tosi olennaisia juttuja siihen liittyen. Suosittelen sitä, mutta sen pohjalta pohdiskelin myös tämmöistä ajatusleikkiä, että että joku alkaisi pyytää ottamistaan cosplay-kuvista rahaa ja sitten hahmon luoja alkaisi vaatia korvausta henkilöltä, joka pyytää rahaa cosplay-kuvista, jossa malli on pukeutunut joksikin hahmoksi siitä syystä, että sitä hahmoa käytetään sen rahan tekemisen kautta. <töntä> tota, no joo, me, meillä alkaa aika aika loppuun, että tähän liittyen olisin ehkä, ol, 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 olisi ollut kiinnostavaa kuulla vielä sun kommenttia. Mutta että...
1: <töntä> no, no mä koitan tiivistää. Mä, mä väittäisin, että tässä ei niin lähtökohtaisesti olisi ongelmaa, koska se on just se, että se aika vaikeasti, mä, mä väitän, että on aika vaikea niin sanoa, että, että, että jos sulla on piirroshahmo ja sitten sä teet sen saman asun, että se suoraan niin loukkaistat, tekijänoikeutta, mutta siihen on mahdollisuuksia kyllä puuttua. Sitten jos sitä aletaan tosiaan tekemään business mielessä, niin tämmöinen, laki lakisopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta tämä voisi tulla, mutta nämä on, on niinku iso vääntö.
0: kiitos.